0: Herzlich willkommen zum CNV News Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe Zeitung. In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Mittwoch, 22. Juli 2020. Otterndorfer Krankenhaus wechselt den Eigentümer. Otterndorf, das Carpio-Krankenhaus Landhadeln, wird ab dem 1. Oktober Krankenhaus Landhadeln, unsere Stadtklinik, heißen. Hinter dieser Umbenennung steckt eine Ausgliederung von drei Kliniken aus der Carpio-Deutsche Klinik GmbH, die zur schwedischen Gruppe Carpio AB gehört. Letztere wurde 2018 von dem französischen Krankenhauskonzern Ramsay Santé übernommen. Im Zuge einer länderspezifischen Neuausrichtung, wie es in einer Presseerklärung von Capio heißt. In neuer Trägerschaft sollen die bisherigen capio kliniken Otterndorf, Dannenberg und Bad Brückenau mit dem Ziel einer langfristigen Sicherung in neue Trägerschaft überführt werden. Hauptgesellschafter der drei eigenständigen Krankenhausgesellschaften sollen die zukünftigen Geschäftsführer Sigur Gawinski und André Eid sowie weitere erfahrene Branchenexperten werden. Gawinski, 54, war von 1997 bis 2008 Geschäftsführer und Mitgesellschafter der Deutsche Klinik GmbH, dem Vorläufer von Carpio Deutsche Klinik. Später wurde er Vorsitzender der Geschäftsführung von Capio Deutschland. 2008 verließ er den Konzern, um mehrere Kliniken in Eigenregie zu führen. Eid, 50, führte Krankenhäuser für die ehemalige Rhön-Klinikum AG. Später verantwortete er bei Capio Deutschland als Regionalgeschäftsführer die Kliniken in Otterndorf, Dannenberg und Bad Brückenau. Zuletzt war Eid Vorstand der Klinikum Fulda, gemeinnützige AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der deutschen Fachpflegegruppe DFG. Passbildgesetz. Cuxhavener Fotokaufmann hofft auf Lösung. Cuxhaven. Nimmt uns der Staat unsere ureigenste Domäne? Diese Frage stellten sich zu Jahresbeginn auch Branchenvertreter vor Ort. Es ging um Lichtbilder für Ausweisdokumente, die, um Fälschungen vorzubeugen, nur noch unter behördlicher Aufsicht angefertigt werden sollten. Ganz so dick scheint es nun für die niedergelassenen Fotografen doch nicht zu kommen. Es zeichnet sich ein Kompromiss ab, mit dem die Branche leben kann, berichtet Ralf Duderstadt. Der Cuxhavener Fotokaufmann, der ein Ladengeschäft samt Studio in der Deichstraße betreibt, ist einer von fünf Verwaltungsräten der United Imaging Group, UIG, des europaweit größten Fachhändlerverbundes in der Fotobranche. Bis zum Aufflammen der Corona-Krise hatte die UIG immer wieder den Kontakt zur Ministerialebene gesucht. Inzwischen spricht sich nach Duderstadsangaben selbst Innenminister Horst Seehofer gegen eine Passbildregelung aus, die Fotografen außen vor lassen würde. Sollte der Gesetzgeber, so wie ursprünglich angedacht, tatsächlich beschließen, dass Passbilder nur noch in Amtsstuben angefertigt werden dürfen, wäre das der Todesstoß für viele Studiofotografen. Davor hatten Lobbyvertreter bereits kurz nach dem Jahreswechsel gewarnt. Inzwischen, so erklärt Duderstadt, sei der Entwurf des noch zu beschließenden Passgesetzes so gestrickt, dass dem Bürger die Wahl bleibt. Jeder könnte demnach selbst entscheiden, ob er das Foto für seinen Ausweis gegen wenige Euro Gebühr im Meldeamt schießen lässt. Oder doch er dem Experten vertraut, selbst wenn er dafür tiefer in die Tasche greifen muss. Lehren aus der MSC Soy Havarie. Kreis Cuxhaven. Vom 1. auf den 2. Januar 2019 geriet der Containerfrachter MSC Cesoi vor den niederländischen Nordseeinseln in schwere See. In dem Sturm verlor das Schiff 342 Container mit 3.257 Tonnen Inhalt, mehr als Tausend wurden beschädigt. Wochenlang wurde auf den Inseln und an der Festlandküste Strandgut angespült. Über die Strände ergoss sich wochenlang eine Welle mit Schuhen, Fernsehern und anderen großen Frachtstücken sowie einer Unmenge an Plastikmüll. Anderthalb Jahre später hat die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchungen, kurz BSU, ihren Bericht zur Ursache der Havarie und den daraus abzuleitenden Folgen abgegeben. Befriedigende Erkenntnisse enthält der Bericht aus der Sicht von Umweltschützern aber nicht. Klaus Schroh, Cuxhavener Schifffahrtsexperte des Naturschutzbundes, hält einige der Aussagen der BSU über das Verhalten der Besatzung während des Sturms, den Umgang mit der verloren gegangenen Ladung und die Folgen für die Schifffahrt vor der Küste für unzureichend. Die BSU habe das unseemännische Verhalten an Bord der MSC Soy nicht Frage gestellt. Auf die tatsächlichen Gründe für die Havarie gehe der Bericht mit keiner Silbe ein. Zum einen hatte die MSC Soy eine küstennah flache Route gewählt, die das Risiko, im Sturmladung zu verlieren, verstärkt habe. Zum anderen seien die oberen vier Containerlagen ungenügend mit Twistlocks, also Verriegelungen, gesichert gewesen und deshalb von den Beschleunigungskräften über Bord gerissen worden. Die abschließende Bewertung der BSU über die Folgen der Havarie für das Wattenmeer lautet lapidar, die Verschmutzung des Wattenmeeres durch über Bord gehende Container ist ein unerwünschtes Ereignis. Für Klaus Schroh kein Hinweis darauf, dass aus dem Unfall der MSC Soe einem der größten und modernsten Containerriesen der Welt, irgendwelche Konsequenzen gezogen werden. Cuxhaven unter den Top 20 der Tourismusziele Cuxhaven Cuxhaven gehört unter den mittelgroßen deutschen Touristenstädten zu den Top 20. Das ist das Ergebnis einer Studie, die die Fachzeitschrift Kommunal und das Beratungsunternehmen Regiokontor vorgestellt haben. Cuxhaven landet dabei auf dem 18. Platz, unter den niedersächsischen Städten sogar auf Platz 3. Angeführt wird die deutschlandweite Statistik von drei bayerischen Städten. Garmisch-Partenkirchen auf Platz 1, Bad Kissingen, auf Platz 2 und Lindau am Bodensee auf Platz 3. Kommunal- und Regiokontor haben unter anderem die Beherbergungs- und Gastronomiedichte analysiert, die städtische Entwicklung, die Arbeitslosigkeit und die Insolvenzraten der Touristenstädte. Verglichen wurden Städte mit Einwohnerzahlen zwischen 20.000 und 75.000. Infektion, Lage weiterhin entspannt. Kreis Cuxhaven. Die Entwicklung des Corona-Infektionsgeschehens im Landkreis Cuxhaven bleibt auch nach fast zwei Wochen ohne Meldung einer neuen Infektion entspannt. Weiterhin sind 376 Personen im Landkreis infiziert gewesen. Nur noch eine Person aus der Gemeinde Schiffdorf gilt als erkrankt. Sie wird nach wie vor intensivmedizinisch in einer Klinik behandelt, aber nicht künstlich beatmet. Die Infektionsquote aus Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner verharrt nach wie vor stabil bei Null. Der erfreuliche Trend der vergangenen Woche setzt sich weiter fort, fasst Landrat Kai-Uwe Bielefeld die aktuelle Lage zusammen. Die Kreisverwaltung beantwortet weiterhin Fragen zum Thema Corona. Das Bürgertelefon ist von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und unter Telefon 04721 662006 zu erreichen. Kontakt per E-Mail Gesundheitsamt at landkreis cuxhavende Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer.